0: Sziasztok, ez itt a Tabu mentes hatodik adása, én Patti Oránd vagyok, mai vendégeim pedig megnövekedett létszámmal Bari László Bence. Szervusztok. Sima Márk. Halló. Szilasi Márton. Sziasztok. Mihály Ferenc.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit.
0: És Juhász Bence. Szerusztok. Közeleg a karácsony. Jézus Krisztus születésének és egyben a szeretetnek az ünnepe, ennek alkalmából pedig hát hogyan máshogy is készülhetnénk, mint hogy előveszünk egy igazán kényes vitatémát, amiről megkísérünk konstruktív módon adott esetben merőben különböző gondolatvilágokat ütköztetni. Ez a vitatéma pedig nem más, mint a meleg kérdés, nemű kérdés, az RMBTQ gondolatvilága és a konzervatív nézetek közötti szembenállás kérdései, provokáció-e vagy egyenlőségi küzdelem, az amiről beszélünk ilyenkor. Ugye az elmúlt hónapok hazánkban különösen hangosak voltak az LMBTQ közösséghez és ellenzőihez köthető nézeteltérésekről. Teljesség igénye nélkül túl vagyunk két könyvdaráláson, nagynevű pszichológusok ellen indított elhatárolódási hadjáratokon, itt ugye a esetére érdemes gondolni, zászlókitűzési balhékon egy örökbefogadási törvénymódosítása, egy alaptörvénymódosítása, meg persze rengeteg oda-vissza sértésen és sértődésen. de első kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne hozzátok, hogy ti hogy látjátok, miért ennyire intenzív ez az ellentét, és miért nem sikerült az elmúlt évek évtizedek során ezt a konfliktus feloldani?
2: Szerintem, hogy elsődlegesen igazából két ö, ö, szempont van. Az egyik ilyen társadalmi szempont, hogy ezt miért nem sikerült feloldani, az tulajdonképpen ö, nem is ö, lehetett volna feloldani, hiszen én úgy látom, hogy ez, ö, ez a kérdés, meg a, egyébként az LNBTQ mozgalom ö, tevékenységével kapcsolatban inkább csak élesedik a vita, tehát ezért sem lehetett volna ezt megoldani, és azt gondolom, hogy, hogy Magyarországon ez kicsit olyan ö, megvolt, ez a, a négy fal közöttes ö, mondás, ami tulajdonképpen az egészet egy ilyen ö, kicsit ilyen halott állapotba tette a kérdést, és senki nem foglalkozott ebben szerintem, és ma már ez ugye hát a, akár az LMBTQ közösség szempontjából cinikusan hangzik, meg most már ez a másik oldal sem, tehát a kritikusok sem mondják ezt, hogy ez elég, hogy a négy fal csinálják, tehát hogy ez ez, ez a az ilyen status quo, ezzel kapcsolatban ez tulajdonképpen felbomlott, és szerintem azért nem, tehát hogy azért sem tudott ezt ez kiegyezni, mert ez pont, hogy élesedik Nyugat-Európában, és természetesen Magyarországon ö, ö, egyszerűen lecsapódnak azok a, az ellentétek, amik Nyugat-Európában is.
0: Bence, te hogy látod?
3: Ö, én úgy látom egyébként, én is azon gondolkodtam első körben, ezt nagyon röviden fogom megemlíteni, hogy szükségszerű-e konzervatív keresztények nevezett értékrend és az LMBT mozgalom, jogok, közösség konfliktusa. És ezért pont, ha Nyugat-Európára nézünk, hogy már említette, ez nem szükségszerű. Ott ugyanis konzervatív pártok képesek beépíteni a retorikájukba, a politikájukba az LMBT kisebbség képviseletét, egyébként akár szélsőjobboldai pártok is, de erről később beszélhetünk, és olyan hagyományosan konzervatív és keresztény társadalmakban is, mint például Írország, Képes, képes a társadalom elfogadni, és népszavazás által legitimálni a melegházasság intézményét. Tehát ilyen értelemben sem adott a konfliktus, és kövös volt beszéltünk arról, hogy ideológiai tekintetben miért nem adott, szerintem. Magyarországon viszont szerintem azt is érdemes látni, hogy ha van is ellentét egy bizonyos konzervatív és egy bizonyos LMBT álláspont között, ennek az intenzitása ingadozó, és más és más képviseli, más és más erővel ezt. Most elsősorban a kormányról fogunk beszélni, hogy a Fidesz mellékvágányként 2015-től, fővágányként viszont 2018-tól szinte a migránsokat helyettesítve talált rá az LMBT kisebbség, valamint a gender ideológiának nevezett jelenségre, mint az ő egyébként ugye egy elképzelt, mondjuk úgy, hogy idealizált társadalom képével szemben álló azokkal ellenséges jelenségekre, holott, és erről ismét később beszéltünk, ezek nem ideológiák, amiket kiszemel a Fidesz, mint a konzervativizmus ellenségének, és ezért nem is ütköznek a konzervativizmus álláspontjaival sok-sok tekintetben. De most röviden csak ennyit szeretnék mondani.
0: Feri, tekezedet látom, hogy ilyen kezelést.
1: Így, így van, köszönöm. Hát szerintem itt azt kell szétválasztani, hogy ugye van önmagában a homoszexualitás például, mint jelenség, ugye egy azonos nemű való vonzalom. Aztán ugye ebből kinőtt, igenis egy politikai ideológia, ami ugye most már szétterjedt, úgymond az LMBTQ közösség esetében, ami szintén megint egy problémás dolog, mert ugye itt már konkrétan ez odáig jutott, hogy nem is magáról, a homoszexualitásról, illetve az ez való jogokról van szó, hanem sokkal továbbmenve a tehát az ember önképe, az emberkép, gyakorlatilag a hagyományos emberkép megkérdőjelezéséhez jutottunk el egyre inkább, ami még szerintem sokkal már aggályosabb kérdéseket vet fel, erről majd biztos lesz szó. Szóval, hogy a konzervatív keresztény álláspontot illeti, hát igen, tehát vannak konzervatív pártok, akik erről így vélekednek, legalábbis magukat konzervatívnak és kereszténynek mondják, Azért a kereszténység álláspontja ezzel kapcsolatban elég egyértelmű, tehát nem azt mondja, hogy tulajdonképpen maga a cselekmény, tehát nem a hajlam, meg ilyesmi mielőtt ugye szoktak mondani, az bizony keresztény álláspontból elítélendő. Nem kell ezzel egyet érteni, tehát hogy ez vitatható, de azért az mégis ki van alapvetően mondva, tehát hogy hogy vallhatom magamat egy irányzat hívének, hogyha annak abból így szemezgetek, és ami nem szimpatikus, azt itt kiveszem belőle. Tehát igazából itt ez az alapvető konfliktus, mondom, nem köterező azt mondani, hogy ez egy olyan világkép, amivel egyetértek, csak akkor, nem vallhatom egyszerre magamat valaminek, hogyha utána azt nem követem. A másik pedig szerintem, és erről majd szó lesz, hogy e, a, itt a Tolerancia kérdése szerintem Magyarországon olyan szempontból, hogy az egyéni élet szintjén persze vannak konfliktusok, de megvan. Itt a vita tárgya úgymond az ügy reprezentációjáról van leginkább Magyarországon, és hogy ez mennyire közéleti kérdés. Szerintem ezek itt a fő vitáspontok, mint Magyarországon, mint az egész nyugati civilizációban.
0: Bence Marciti még nem szóltatok, szóltatok így első körbeti, így nyitányként mit, mit tennétek ehhez hozzá? Hát én,
4: én személy szerint azzal nem igazán értenék egyet, hogy, hogy az LMBTQ emberek egy, egy, egy ideológiát vallanak igazából. Az, hogy ők szeretnének érvényesülni a társadalomban, és szeretnének... Hasonló igazából, hogy ugyanolyan jogokat, mint bármilyen másik ember, ezt, ezt az ideológiázást igazából szerintem itthon kezdték el, talán az idei év folyamán, illetve azt hiszem, hogy Lengyelországban is hasonlóképpen van ez megemlítve, de én, én személy szerint ezzel nem, nem, nem értenék egyet.
0: Ideológiázás alatt a... Nevezük úgy a, a kormánynak, vagy a konzervatívoknak a viszonyát érted ideológiázás alatt, vagy pedig esetleg egy adott esetleg a közösségen belül vélsz felfedezni ilyesmit?
4: Ezt inkább az, az én, az én tapasztalatom alapján, az alapján, amit én látok, és hallok, azt inkább az ellentábor, a, a konzervatívok, vagy illetve adott esetben. A, a kormány is igazából um, LNBTQ ideológiának um, hívta, hívja uh, bizonyos esetekben um, az, az, az LNBTQ embereket igazából, és um, ez, ez úgy gondolom, hogy az LNBTQ közösség uh, takében ez, ez annál azért sokkal több és sokkal másképp uh, fogalmazódik meg.
0: Nincs azért egy egybecsengés, hogy arra gondolok például, hogy... Hogy, hogy akár a liberális eszmerendszer, az mondjuk gyakrabban esik egybe az LMBTQ közösség eszmerrendszerében.
4: Ez valóban igazából ez előfordulhat, de nyilván ennek a kertőnek van átfedése, de véleményem szerint nem lehet párhuzamot vonni teljes egészében a liberális rendszer és az LMBTQ közösség között, hiszen vannak olyan liberálisok, akik nem értenek egyet az LMBTQ közösség által valott rendszerrel és fordítva is talán előfordulhat.
5: Én még annyit szeretnék hozzáfűzni Jaj. a liberalizmus és az LMBTQ gondolatmenet kapcsán, hogy nyilván van egy párhuzam az emberi szabadságjogok tisztelete, meg az önrendelkezés tisztelete, és a között, hogy, hogy valaki szeretné megélni azt, hogy, hogy én mit tudom, én homoszexuális mondjuk. Tehát nyilván itt van egy logikai kapcsolat. De akkor itt az a kérdés, hogy a liberális elvek, az egyéni szabadságjogoknak a tisztelete, az bizonyos közösségekben a státuskóhoz tartoznak, bizonyos közösségekben pedig még nem tartoznak a státuskóhoz, és innen tudjuk akkor megállapítani azt, hogy ez a konzervatív értékekkel megfér -e, vagy nem fér meg. Tehát itt visszakapcsolják ahhoz, amit, amit Bence mondott az elején, hogy... Egyes nyugat-európai országokban konzervatív pártok tudnak képviselni LMBTQ mozgalmárokat vagy LMBTQ személyeket, mivel ott a liberális elveknek, tehát az egyéni szabadságjogok tiszteletének már olyan komolyan a státuszkóhoz tartoznak, hogy ez ott egy konzervatív értékként csapódik le. Míg nálunk ugye sokkal inkább a a liberalizmus és az illiberális országok határmesdjéjén mozgunk, és nem nagyon tudjuk eldönteni, hogy most éppen hova szeretnénk tartozni. Így aztán szerintem logikusan következik, hogy, hogy hazánkban van egy ellentét a, a konzervatívnak gondolt gondolatvilág, és, és a, az LMBTQ mozgalom között, de ennek a kettőnek is a definíciója, tehát ez egy nagyon fontos kérdés, amit, amit Lóri felvetett, hogy hogy egyáltalán mi lehet ez az LMBTQ ideológia, ha van ilyen. Szerintem egyébként ez nem más, mint maga az önrendelkezés. És a másik oldalon pedig mi a konzervativizmus. Mert én, én egyébként szeretem magamról azt mondani, hogy konzervatív vagyok, de amikor azt mondja valaki, hogy konzervatív vagy progresszív, az mindig valamihez képest progresszív vagy konzervatív. Így aztán ezt így önmagában nagyon nehéz definiálni, ezt inkább valaminek
0: a kontextusába tudjuk csak meghatározni. Te hogyan definiálnád, akkor már visszakérdezek. A konzervativizmust, vagy a... Mind a kettőt.
5: Hát igen, szerintem nagyjából így az LMBTQ gondolatvilág az annyi lenne, hogy, hogy bizonyos emberek leszülettek ide a földre a természet, az univerzum, vagy Isten gyermekeként kinek mi áll közelebb a gondolatához, mint emberek, és nekik vannak különböző tulajdonságai, amik, amik nem tudnak változtatni, ami velük született. Ez ugyanolyan, mint hogy nem, nekem, mit tudom, ez zöld a szemem, egy, egy meleg ember pedig, pedig a saját neméhez vonzódik. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, amit meg kell vitatni, hogy ezt elfogadjuk, mint egy velük született tulajdonság, amit nem tudnak változtatni, és nem lehet ezen, nem lehet ezt kétségbe vonni. Tehát ez gyakorlatilag egy, egy a természet, vagy Isten által adott tulajdonság. És hogyha ez így van, akkor viszont szerintem megilleti ezeket az embereket az a képesség, hogy, hogy ki tudjanak teljesedni ebben a tulajdonságukban. Ha ez így van, ha ezt valaki kétségbe vonja, persze, akkor ebből más ö, politikai gondolatok következnek. Sajnos erre én most nem fogok itt tudni egy egyértelmű tudományos választ adni. Nekem a, a véleményem az, hogy, hogy igen, ez az emberekkel együtt születik, ezt nem tudják vá, választani. Viszont nagyon sokan én úgy gondolom, köztük a, a mondjuk a lengyel vagy a magyar kormány álláspontjának szerintem ez az egyik filozófiai alapja, hogy nem fogadják azt el, hogy egy meleg ember kvázi melegként születik, és ebben nincsen választása, hanem azt mondják, hogy itt jön szóba az LMBTQ ideológia, mint egy ilyen manipulációs ö, csavar, hogy, és ugye itt, itt jön szóba a könyveknek a darálása is, hogy ugye ebbe tolják bele az embereket, hogy ez milyen divatos, hogy valaki, nem tudom, LMBTQ identitással rendelkezik, és akkor ebbe lehet, bele lehet manipulálni az embereket. Szerintem ez az a kérdés, amit el kell dönteni, és akkor innen ágazik szét szerintem ez a két gondolatvilág.
0: Márk, hosszú ide látom fenn a kezelet. Mit re reflektálnál erre?
2: Ezt definiálnám, hogy miért is mondtuk azt, hogy ideológia tulajdonképpen, és azért azt én hogy, hogy természetesen, és van, aki ezt megkérdőjelezi, akár a, 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 a magyar jobb oldalon is, de hogy én azt gondolom, hogy ennek van egy, egy hétköznapi része a, a, az LMBTQ létnek, ami az ő nem tudom, szexuális identitásuk, nem identitásuk, gender identitásuk, és ez őszinte lehet, és ez az ő, ő magánügye, de ez nem jelenti azt, hogy ettől függetlenül nem lenne egy ideológia, mint hogy az ember lehet munkás is, és ettől függetlenül a szociáldemokrácia az egy ideológia. Tehát, hogy ezek tulajdonképpen csak azért, mert ez egy őszinte lelkiség, és akár egy őszinte mozgalom jogokért. Ez nem jelenti azt, hogy ez nem lenne egy politikai ideológia, és összességében ha mondjuk a velegek házasságáról való jogáról beszélünk, akkor tekintetnék rá így, hogy ez egy ez egy, uh, igazából egy szabadságmozgalom az ő, ő jogaikért, de, de nem ez történik, ha az LMBTQ ideológiát látjuk, akkor azt látjuk, hogy uh, alapvetően szeretnék újra definiálni a házasság fogalmát, a család fogalmát, a, a gyereknevelésnek a módját, és ez itt került ugye ez a mesekönyv is képe, nem arról volt szó, ez egy ózából, volt ez a mesekönyv, tehát az, hogy hogy neveljük a gyerekeinket, ez, nevel, ez, ez merült fel, uh, és ez tulajdonképpen ez egy, ez egy látásmód. Tehát, hogy lehet, hogy van az LMBTQ mozgalomnak egy, egy ilyen magánügy elege, de, de van egy kifejezetten közügy elege, hiszen a, az egész többségi társadalomnak a, a, az életét változtatnák meg azokkal a, a, a politikai változtatásokkal, amit szeretnének elérni. És hogy egy példa erre, hogy ugye Amerikában tulajdonképpen a a melegek házasságát, azt egy alkotmányjogi értelmezésként engedélyezték. Tehát azt, hogy hogyan értelmezzük a, a jogot és az alapvető emberi jogokat, ezt, ezt e szeretnék megváltoztatni. és, és akkor ebben tudok arra is válaszolni, hogy mi a konzervativizmus, mert konzervativizmusban van egy, ahogy én látom, de azért sokan látják ezt így, még rajtam kívül, van egyfajta a politikai agnoszticizmus, tehát hogy nem feltétlen tudjuk, hogy mi a jó, nem feltétlen akarjuk megmondani, hogy mi a jó, vagy mi lenne a jó. Van egy keresztény civilizációnk, van egy definíciónk a családról, van egy definíciónk a a, a meg a nőre. Nem biztos, hogy jó, hogyha belenyúlunk egyoldalúan, a belenyúlunk ezekbe, és, és alapvetően megváltoztatjuk. De szerintem ez a konzervativizmus, hogy ezekhez a kérdésekhez nem feltétlen nagyon bátran és ö, akár nem számolva a következményekkel, hanem ami nem feltétlen szükséges, hogy ö, megváltoztassuk, azt nem változtatjuk meg.
0: Mm -hmm. ö,
3: több ponton hozzászólnék ahhoz, ami eddig elhangzott. Egyrészt az ideológia kérdése. Mitől ideológia egy ideológia? Például a konzervativizmus mitől egy ideológia? Konzervativizmus, ahogy én látom, és a olvasmányém alapján fel tudom mérni, attól ideológiai van egy világnézete. Azt mondja, hogy a társadalom kerete a nemzet, mindnek az alapegysége a család. És ennek mondak egyébként kontextus függően különféle értelmezései. Az LMBT én értelemben nem ideológia, mert nem mond egy alternatív keretet a nemzetre, vagy akár megy szembe azzal, és nem mondja azt például, hogy a család, mint olyan, az egy rossz dolog. Ami most felmerült vita kérdésként a közéletben, az az, hogy például az Orbáni retorikában, Fideszi retorikában, ugye a hagyományos család, alatt, anya, apa, gyerekek, lenne az ideális modell, amihez képest minden más rossz. És erre az LMBT gondolatvilág, ha mondhatjuk, hogy gondolatok nem úgy reagálnak, hogy ez rossz, nem úgy mondják, hogy ez is egy lehetőség. Emellett vannak más működő modellek is. És ez mint olyan, épp ezért nem antitézise a konzervativizmusnak, hanem azt állítja, hogy a realitás alapján van más lehetőség is, ami működik, ez is jó, csak nem lehet általánosítani Egyik nem csupán a meleg jogok tekintetében, hanem ha a vállásokra gondolunk, családon erőszakra gondolunk, és így tovább. Hogy a hagyományos család az egy opció, ami működhet Jól is, de nem az egyetlen. Még egy rövid megértésem lenne a kereszténységgel kapcsolatban, mert ez szerintem egy érdekes kérdés, hogy a keresztén vallásosság és a keresztén politizálás mennyire esik egybe, vagy akár mi mennyire ragaszkodunk általában a Bibliában lefektetett életelvethez. ha végignézzük a Bibliát, bizonyos értelemben hogy ez egy régi társadalomnak a tükörképe, amiből akár ha 10 parancsolatot nézzük, akár ha bármi mást nézünk, Azért mi nem ugyanaz állunk hozzá. A tíz parancsolat, bizonyos sok-sok szentmensét, például nem kriminalizálja a modern jog, és nem szankcionálja azokat, nem diskriminálja azokat, akik ezeket megszerint. Szóval mondhatjuk, hogy a melegség persze bűn a Biblia szerint, de bűn egyébként a házastársi kötelesség elhanyagolása, a másik megcsalása, és így tovább, akikre nem mondjuk azt, hogy ettől még nem alapíthatnak családot, hanem ugyanúgy egyedül állampolgárok, mint mások. És egy utolsó rövid gondolat, hogy a kereszténység, a keresztény egyházak álláspontja is különbözik ebben a tekintetben, mert persze a hazai katolicizmus abszolút elítéli például a melegházasság intézményét, a hivatalos egyház formájában, de az anglikán egyház például abszolút elfogadja. Angli Angliában adnak össze meleg párokat, vagy akár a svéd evangélikus egyházban is van melegpárti irányzat és most átadnám a szót, azt hiszem, Mihálynak.
1: Jó, köszönöm. Úgyhogy sok minden gyűjt össze, nagyon sok mindent mondtatok, hogy röviden, mert tényleg nem akarok tíz percig beszélni, összeszedném ezeket, amit összeírtam magamnak. Ugye fölmerült itt a homoszexualitás genetikai hát tehát szerintem marginális kisebbséget félretéve a többség nem gondolja azt, hogy ez nem lenne, lenne. Tehát, hogy, hogy nem lenne ennek valami genetikai háttere. Itt a vita szerintem abban áll, hogy uh, ugye az egyik álláspont ezt egy ilyen két irányú kapcsolónak, vagy ilyen 0-1-es számítás etikai mitráltának képzeli el, hogy van egy genetikai kapcsoló, és akkor ha ez így áll, akkor te heteró, vagy ha így áll, akkor meleg vagy, és akkor ez kész, ez így, ez így eldöntött. Uh, viszont ugye Másik álláspont pedig azt mondja, hogy ez sok esetben nem ennyire egyértelmű. Nyilván van, aki annyira hetero, hogy bármi történik, akkor is az lesz, vagy annyira meleg, hogy bármi történik, akkor is az lesz. De azért könnyen lehet, hogy van a kettő között egy, ez azért ö, olyan átmenet, aki ö, mondjuk van benne hajlam vagy hajlandóság akár mindkét irányba, és ott bizony nem mindegy, akár hogy milyen hatások érik. Jó, LMBTQ és konzervativizmus, hát szerintem pont ez mutatja meg, hogy, hogy vannak olyan melegek, igen, akik nem azonosulnak, úgymond a, ez az LMBTQ stb. nevezett konglomerátummal, és magukat egy konzervatívnak definiálják, még akár úgy is, hogy a, 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 tehát, hogy egyéni életükben a, mondjuk a meleg kapcsolatban vannak, de ettől még ez az, az egészen járó ráépült konstrukcióban nem feltétlenül kell legyet érteni. Nem feltétlenül kell, hogy ők azt akarják, hogy, hogy ők ö, ö, homoszexuális házasság legyen, örökbefogadás, stb. 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 Tehát, ez nem szükségszerű. Tehát ez mutatja azt, hogy alapvetően az, hogy önmagában valaki meleg, az nem feltétlenül kell legyen az ezzel. Tehát ez egy választott dolog, hogy valaki az mosul a, ezzel a körrel. Tehát akkor egy valamilyen szintű ideológiáról beszélünk szerint. A másik pedig ugye maga ez az LMBTQ kérdés, hát majd beszéltünk szerintem arról is, hogy ez most tényleg oké, okay, hogy ezt így egy konglomerátumban vesszük, mert ugye uh, tehát itt na -na 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 nagyon eltérő dolgokon, tehát hogy én azt látom, hogy ilyen egyéni szinten az, hogy valaki mondjuk uh, meleg, az, hogy nincsenek, nem szoktak, vagy elég sokan így meg tudnak barátkozni, vagy oké, okay, elfogadják. Ami a mostanában a főviták tárgya, amit már említettem, ugye az a Ilyen különböző transgender dolgok, ahol már tényleg szinte egészen elború dolgok vannak. De én azt fe... most magam részéről nyilatkozni, én azt értem, hogy mondjuk valaki férfi, és a szexuális meg egyéb vonzalma szintén férfi vagy nőként, nő iránt van, de azt, hogy valaki. Uh, Férfi, és akkor már nem is csak nőnek, hanem valami teljesen sose létezett konstrukciónak képzeli magát, és, és, és ehhez tapsikolni kéne, és azt mondod, hogy, hogy hát ez teljesen abszurd, mint biológia, mint bárhol akkor gyakorlatilag te, te vagy teljes mértékben hülyének nézve, mert ezzel én nem tudok mit kezdeni, szóval szerintem ezt nem érdemes egy kalapára venni, és, egy, és elég érdekes, hogy ezt egy csomagban akarják árulni. Pont ezt mutatja az ideológiai eleges szerintem. E, jó, a család. Igen, igazából ez egy nagyobb ö, ö, körbe illeszkedik bele, mert most nem is kimondottam csak a az LMBTQ témáról, hogy ö, konzervatív oldalról sokan azt látják, hogy a 20. század folyamán a család, a hagyományos család dekonstrukciója zajlik, ö, minden tekintetben, és ennek egy újabb állomásaként tűnik föl az, hogy már olyan alapvető kereteket is meg kell szabni. Most magyar példára persze, tehát, hogy valamilyen szinten, sőt, nevetséges, hogy le kell írni azt, hogy az apa férfi, az anya, nő, ez nevetséges, de mégsem nevetséges, mert, mert erre azt kéne reagálni, hogy most ezt minek kell írni, ez egyértelmű, és nem, nem egyértelmű, tehát az, a itt a díliben mindenki benne van, tehát hogy abból van balhé, hogy ezen, nem az a reakció, hogy röhögnek rajta, hanem elkezzenek hogy leírják, amit én. Tehát egyszerűen biológiai tény. És ebből vannak a problémák. Jó, és a Biblia. Na most, uh, um, így van, tehát sokan nem tartunk be, vagy ta, szerintem mind senki se tartja be a ott leírt elveket, mindenki bűnös ember, mond. De ez önmagában nem az ideát, tehát attól, hogy vannak gyilkosok, attól még nem lesz kevésbé nem helyes gyűkolni, tehát hogy most ez egy nagyon drasztikus példa, és nem akarom ehhez hasonlítani a melegséget, mielőtt még megkapom úgyhogy, csak ö, szerintem az ideát nem cáfolja, hogyha a gyakorlat ennek nem mindig fel. Annyi csak, hogy ugye azt mondom,
0: hogy a tömektőledésre többször már elhangzott az, hogy genetikai meghatározottság, stb. többé, én tudom, egyébként javítsatok ki, hogy tévedek, ö, Tudománynak egy jelenlása szerint az már többé-kevésbé hajótudom igazolva van, hogy, hogy, hogy bőven nem kizárólag egy ilyen vagy-vagy kérdés a szexuális orientációnak a kialakulása. Tehát, hogy van -e, hogy szociális, szo szociális faktor, meg rengeteg tényező közreelszik egyébként, szemben ennek talán egy ilyen, egy ilyen skálája is. Skálája is.
3: Hát én úgy tudom, szóval nem vagyok szakértő, és ma én pont a bakdiemőke eset kapcsán fontos kijelenteni, hogy a szakértelemnek ilyen értelemben azért szakkérdésekben mégis van súlya, hogy igen, különféle tényezők játszhatnak szerepet, de ugyanakkor ugye láthatóan ezek nem mérhető tényezők. Szóval heteroszexuális családokban szoktak születni homoszexuális gyerekek, nem biztos, hogy azokban, ahol pro-heteroszexuális, vagy pro-homoszexuális az álláspont a szülők részéről, ezt nehéz kiszámítani valószínűleg. Egyelőre nincsenek rám mérhető adataink, ilyen alapján ítélkezni ebben az értelemben nehéz. Szóval nehéz kiszámolni, mik azok a szociális tényezők, hát meg egyáltalán. Szóval a kérdés az az, hogy a homoszexualitás az egy most nevező keresztény konzervatívnak a konzervativizmus egyik álfa, szerint miért rossz dolog, ha úgy döntök, ha döntök, vagy ha annak születtek, hogy vagy homoszexuális vagyok. Ugye ez egy újtacsoportunkban egyébként egy régi kérdés. Az én álláspontom az, hogy a homoszexualitás az nem ön, és nem közveszélyes álláspont. Szóval a társadalmi tényezők ide vagy oda, azért a homoszexuális az csak annyit akar, hogyha újjélje az életét, ahogy szeretné. Másnak nem fogja megmondani, hogy hogy éljen, azon túl, hogy lehet, hogy ne meséljen neki buzi vicceket, vagy ne buzizze meg, verje meg, mert buzi. Ezen túl pont ezért mondom, hogy nem ideológia szerintem. Az LMBT, mert az nem szabja meg, hogy egyébként a társadalom másik része az milyen családban nőjön fel, hogyan nevelje a gyerekeit, és így tovább. Az LMBT emberek szeretnének úgy élni, hogy ők szeretnének. Nehéz megérteni azt, vagy akár egyetérteni vele, nem is kell, hogy az LMBT-n belül, ahogy te is mondtad, ami nem egy koherens, homogén egész, vannak egészen radikális álláspontok. De azt a többi, hogy mondjam, szárny az LMBT-nek, nem feltétlenül ért vele egyet. Másrészt, ezt viszont nem is kell rá, ugye nem is kell vele egyetérteni de nem ez a lényege az LMBT mozgalomnak, hogy, hogy mondjam, az ilyen radikális átspontok is szabadon érvényesülhessenek, hanem van egy jel az emberi szabadság, ahogy Bence mondta, az emberi önrendelkedésselvel, amit szeretnének
2: ők kiteljesíteni. Én csak arra akartam egy, egy gondolatot hozzátenni, ha már erről szó volt, hogy, hogy a Bibliában ez hogy merül fel a kereszténységben nem feltétlen szerintem jó ötlet az, hogyha kiragadunk egy egy részletet a Bibliából, vagy akár, itt próbál, akár a Bibliából próbálunk magyarázatot uh, keresni. Azt gondolom, a kereszténységben uh, az alapvető probléma, hogy miért uh, mi, miért probléma a, a, akár bármi, a homoszexualitás is, vagy, vagy bármilyen uh, másfajta szexuális tevékenység. Tehát, hogy a, a, a kereszténységben az alapvető szempont, és egyébként ez a részt a vallásban is így van, az tulajdonképpen a célszerűségre épül, és az a lényege, hogy mindennek célja van, és egy alapvető ö, ö, keresztény nézet, hogy az embernek a testének is célja van, és a, a szexualitás céljának a gyermeknemzésnek kell legyen. Most ennek a, a módjáról, meg kivételeiről lehet vitázni, de alapvetően a kereszténységben ezért probléma a homoszexualitás, mert ez egy olyan ö, ö, szexuális tevékenységet feltételez, aminek a célja nem lehet gyermeknemzés. Természetesen ilyenkor feljöhet ö, teljesen jogos szempontként, hogy a heteroszexuális párok is ö, hát végezhetnek olyan tevékenységet, ami nem a gyermeknemzés felé irányul, de hogy alapvetően ez a, ez a szempont, és ez az, amiért a kereszténységgel, ez nem fél össze, Tehát a kereszténységben a célszerűség és a szexualitásnak a nemzést az életteremtést kell, hogy szolgálja. Igazából ez a, ez a fő ideológiai ellentét, vagy dogmatikai ellentét.
1: Én úgy tudom, hogy ezért nem teljesen. Tehát, hogy igen, ez is benne van, de nem ez a fő tér keresztény szempontból, hanem ugye a teljes testi és lelki a lehetségessége, és ugye ez különböző okokból biológiailag meleg kapcsolatban nem lehetséges. Tehát ugye most ez mellékvágány, csak mondom, hogy ez nem kizárólag erről van szó keresztény szempontból, ennek van komoly irodalma, ahol én kapcsolódnék akkor Márk ez,
5: ami szerintem egy nagyon fontos gondolat volt, és egy nagyon fontos tabu téma, amit én is szerettem volna behozni, hogy hiába van egy ilyen, egy ilyen álságos és káros, negatív attitűd, konzervatív oldalról a melegek irányába, hogy ez egy természetellenes és, és alapvetően elhibázott lét, amit, amit ők élnek, ez, ez, én ezzel nem értek egyet ezzel a pejoratív ö, konnotációval, viszont nem szabad elhallgatnunk azt a tényt, amit Márk most behozott a diskurzusba, hogy igenis, ha két azonos nemű ember szexuális kapcsolat létesít egymással, abból nem lesz ö, gyermeknemzés, abból nem lesz fajfenntartás, és most ez egy, ez egy durva gondolatnak hangozhat, de, de ez a biológiában az egyik alapvető definíciója egy fajnak, és egy alapvető célja egy fajnak, meg minden egyes egyénnek, hogy a fajt, a saját faját fenntartsa. Szerintem ez egy, egy természettől, egy, egy istentől, vagy az univerzumtól kapott cél, ami mindenkiben benne van egy, mondhatni, egy állati ösztön. És ennek a hiánya nyilván felvet egy olyan problémát, hogyha mindenki homoszexuális lenne, akkor nem lenne következő generáció. Tehát itt csak behoznám ezt a, a Kanti gondolatmenetet a, az egyetemesség elvével kapcsolatban. De azt is látnunk kell, hogy ez a bizonyos százaléknyi homoszexuális, vagy transznemű, vagy bármilyen identitással rendelkező ember, ugyanúgy ennek a természetnek, ennek az univerzumnak, ennek az Isten által kreált világnak a része. Tehát én azzal nem értenék egyet, hogy ilyen negatívan állunk ehhez az identitáshoz, de azt is fontosnak vélem, hogy ne hallgassuk el ezt a tényt, hogy igen, egy homoszexuális kapcsolatból nem lesz gyermek. De ugye nagyon fontos volt, amit már megemlített a végén, hogy azért most statisztikát nem tudok mondani, de 95%-ban heterók között történő szexuális együttlétből sem születik ma gyermek, mert ugye ott van az összes fogamzásgátlás, meg az egyéb módszerek. Tehát ugye változnak az idők. És ebből csak azt akarnám kivenni, hogy, hogy szerintem fontos ezt megemlíteni, ezt a. Ezt a ezt a tényt, viszont ebből nem következik az, hogy, hogy pejoratív konnotációt adunk ennek a, ennek a
3: gyakorlatnak. Itt ez érdekes egyébként, ez is felszokott merülni, és jó érdekes vita pont a, ugye az emberi reprodukció, egy ösztön, tehát ugye ezt szögezzük le, ez nem úgymond választjuk, ez mindannyiunkban jelentkező ösztön, mindenki szeretne gyereket, akkor is, ha nem tud gyereket vállalni. És ez azért fontos, mert nem csak a homoszexuális pár nem tud gyereket produkálni egymás között. Még, még így is megvannak a módja, hogy homoszexuálisnak gyerekezülhessen, béranyaság, de például a meddők sem tudnak gyereket vállalni. Ami egy, igaz, egy, hogy mondjam, nagyon keveset érintett, de tömegesedő egyre inkább tömeges jelenség, és ennek ellenére ők sem érnek kevesebbet, ahogy Bence is mondta, azoknál, akik képesek gyereket vállalni. Viszont itt rá, egy, rátapítottunk egy témára, ami egy nagyon érdekes kérdés, mert ez is felszokott menülni a vitacsoportban, hogy mennyire befolyásolja a homoszexualitás most vagy ennek a terjedése egy bizonyos szemszögből, vagy ennek a mindinkább nyíltabban, nyíltabban való felvállalása a népesedés kérdését. És pont itt szerintem az egy fontos, fontos megjegyzés, hogy a népességfogyás, mint olyan Európában és a nyugati világban, tehát nem az egész világon, egy nagyon új jelenség. Volt egy népességrobbanási korszak a század elején, vagy a múlt, vagy bocsánat, a múlt század elején, mert már eléptünk abból a századból, tehát a 19. század végén, amikor robbanásszerűen megnőtt a népesség. Miért? Mert az alacsony életszínvonal találkozott a fejlett higiéniai és egészségügyi módszerekkel. Aztán ebből lett -e természetes módon egy megállás, egy lassulás, majd egy megállás, ami úgymond természetes. Folyamatokat követ, Az állatvilágban, az élő világban egyetlen populáció sem tud folyamatosan szaporodni, valamilyen kontrolláló tényező mindig közbe fog szólni. És ezt azért mondtam el, mert a népesedés kérdésében ebből látható, hogy igazából nem igen van szerepe annak, hogy mennyire elterjedt, mennyire népszerű, mennyire nyíltan felvállalt most a homoszexualitás, ilyen tekintetben ez egy abszolút marginális tényező.
0: Én kicsit visszakanyarodnék még a, az ideológiai töltethez, ha van ilyen, hogy szerintem mindannyian ismerünk olyan, olyan, olyan embereket, akik mondjuk például homoszexuális identitásra rendelkeznek, viszont például az LMBTQ mozgalommal nem tudnak azonosulni, és fordítva olyan... olyan keresztény, konzervatív embereket is ismerünk, akik egyébként ebben a tekintetben liberálisak, és LNBTQ párti nézetet követnek, hogy szerintetek ennek ez, ez, ez okoz-e, szerintetek valamilyen gigszert, nevezzük így ezekben a közösségekben mit kezd? Például az LMBTQ közösség olyan emberekkel, akik mondjuk homoszexuálisok, de ennek ellenére, nem érzik magukénak ezt, a, ezt a, az egész, egész közeget? Ti hogy látjátok ezt?
2: Szerintem ez Nyugat-Európában már így a, az érdekesebb téma, kicsit Magyarországon talán most annyira nem is tudnék mondani hogy olyan nagyon konzervatív mm. euh, euh, homoszexuális embert, vagy mondjátok majd, hogyha tudtok. Tehát de Nyugat-Európában érdekes, ugye én voltam az előadásán, amikor Magyarországon a Milo Janopoulosnak, euh, aki egy, talán egy e, e, sarkos példája ennek, de hát e, ugye tulajdonképpen az van Nyugat-Európában, hogy már mivel szerintem egy ideológia, vagyis hogy tartozik egy ideológia az LMBTQ mozgalomhoz, tehát hogy most már inkább a transzjogokról szól, és vannak ezek a régi vágású e, konzervatív melegek, vagy a melegek konzervatívjai, akik meg e, inkább a szexuális szabadságról beszélnek, és mondjuk e, problémásnak tartják azt, hogyha mondjuk gyerekek kapnak hormonterápiát, vagy azt, hogy mondjuk transznők mehetnek a női vécébe, ugye erről, erről szólt mondjuk a rolling botrány is. Tehát Nyugat-Európában már van egy ilyen, tehát egy kifejezetten konzervatívnak számítanak azok, akik mondjuk a, a, a trans jogokat nem feltétlenül úgy, úgy látják, mint, a, mint az LMBTQ mozgalom és mondom, van, van kifejezetten mondjuk a Milo, aki meg, meg azt gondolom, hogy egy elég provokatív személy, aki igazából egy ilyen sokkal inkább performance tartott Magyarországon is, mint mondjuk egy előadást, de hogy ő meg tulajdonképpen, és, és szerintem ez, a, ez az átmenet sokszor megvan, amikor így valaki egyszerre konzervatív is, meg meleg is, vagy éppen Ugye, egy másik ezt tartozik, hogy van bennük egy ilyen, hogy na tessék, itt vagyok én, ezt mondja a Milo, én közületek való vagyok, és mégis velük értek egyet. Tehát, hogy van egy ilyen fajta fajta reklámja, és ezeket ugye felkapják, hogy és akkor lehet is mutogatni, és ezért is csárt Magyarországon, és akkor mondják, hogy na tessék, itt van valaki, aki, aki meleg, és mégis azt mondja, hogy nekünk van igazunk. Tehát ebbe a szellembe lehet meghívva. Tehát én sokszor ők ilyen nem pont pozitív szerepet játszanak ezek az emberek, de azt gondolom, hogy a Milónak azért is fontos kihangsúlyoznia, és kicsit uh, kihangsúlyoznia, hogy meleg, és kicsit így, így elő is adni magát, mert ezért állnak levele beszélgetni, tehát a, főleg Amerikában ő egy ilyen fehér heteroszexuálisként szerintem nem feltétlenül hallgatnák meg a véleményét, ilyen ügyekben, és ez valamilyen szinten védettséget jelent neki. Egyébként nem jelent, hiszen azért pont ezekkel a botrányokkal, lett hát igen, csak felkapott, hogy tulajdonképpen ugye most már eléggé hát ignorálva van, és nem nagyon szerepel se tévében, meg se nyilvánosan, vagy hát sokkal kevésbé, mint régen. Szóval én egy kicsit azt látom ebben, hogy Nyugat-Európában ez már máshogy folyik. Magyarországon, meg mondom, politikában erre a verzióra nem nagyon példát. Arci?
4: Hát én úgy gondolom, itt, itt elhangzott az, hogy LNBTQ mozgalom, és igazából az LNBTQ az nem, nem, nem feltétlenül egy mozgalom. Nem az, hogy az, hogy mit az LNBTQ azokkal az emberekkel, akik bizonyos, bizonyos érvekkel esetleg nem értenek egyet, ez, ez azért nem, nem feltétlenül így van véleményem szerint, hogy, hogy van egy LNBTQ mozgalom, és akkor ki az, aki fel akar iratkozni, és ki az, aki nem. Itt LNBTQ emberekről beszélünk, akiknek igazából az az, az, az alap gondolat itt az egész mögött, hogy ezek, ezek az emberek szeretnének egyenjogúan élni, szeretnének ugyanolyan jogokat, nem szeretnének hátrányosan megkül megkülönböztetve lenni pusztán azért azok, akik. És, és az, hogy ezen belül ezen belül kialakulnak külön mozgalmak és külön ö, célok, mert nyilván a, a közösségen belül is igazából ö, eltérő igények vannak esetleg, vagy, ö, vagy különböző, különböző életet él mindenki. Ö, de ez, ö, ez nem jelenti azt, hogy, ö, hogy, hogy bárkit ö, az elembitikú az közössége miatt ö, azt mondaná, hogy te nem térsz bele, vagy te izélt. Nem, nem jöhetsz át a rostán, igazából. És ö, attól még ezek az emberek ugyanúgy tagjai ennek a közösségnek, attól, hogy vannak bizonyos, ö, bizonyos érvek, amikkel ők nem feltétlenül értenek egyet, ö, akár a közösség tagjai által, ö, a közösség más tagjai által vallott ö, élettel, attól még ugyanúgy tagjai ennek a közösségnek.
1: Hát én két dolgot mondani kell hogy valaki melekként mondjuk keresztény konzervatú legyen, szerintem teljesen lehet. E, miért is ne? Ugye, hát ismerünk egy eléggé híressé vált, nemzetközi vált közéleti szereplő is e tekintetben, de saját életünkben is látunk ilyen embereket, de benne azért nem érzek feltétlenül ellentmondást, mert attól még, hogy mondjuk ilyen ma van, miért ne ér érthetne egyet egyéb vagy amblok ezzel a világképer. Ez tulajdonképpen ennek a lehetségességének a megkérdőjelezése szerintem itt olyan dolog, mint a, ugye a marxista osztályhart elképzelése, tehát itt ugye ebben a viszonylatban, hogy úgy gondolják, hogy ugye most itt van a fehér keresztény heteroszexuális elnyomók, ugye a tők, tők, tőkések szerepében, tehát vannak a mindenféle szexuális fai, stb. kisebbségek az elnyomottak szerepében, és aki ezt a narratívával nem érte, hogy azért, mert ő meleg, akkor ő ezért feltétlenül egy struktúrális elnyomás áldzata, és és megkérdezi, akkor ők hogy ilyen osztály vagy csoportárulónak nevezik ki, de szerintem ez nem így van. Tehát attól, hogy te egy csoportnak tagja vagy, nem feltétlenül kell az egész világképedet erre fölépíteni. És valószínűleg ezek a melegek nem erre építik fel a világképet. nem ez a centrális kérdés nekik, hogy nem az határozza meg minden, tehát, hogy melegek, úgyhogy simán lehetséges ez. Hogy ettől még így gondolják véleményem szerint. Kezdünk lesen kifutni az időből, Sámos, úgyhogy ben
0: látom kezdni, úgyhogy hogy el úgy, a véleményedet, és akkor utána majd a záró gondolatokra terelnénk a beszélgetést.
3: Marciéva szólnék először hozzá, hogy szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy az LMBT mozgalom és érdekképviselet, hogy ez mennyiben esik egybe az LMBT közösségnek, úgymond a struktúrájával. Szerintem itt van eltérés, pont azért, mert beszélünk róla, hogyha valaki meleg, valaki leszbikus éjesítő, akkor az LMBT közösség tagja lesz, de nem biztos, hogy egyetért az érdekképviselet különféle szekció által vallott nézetekkel, ami szerintem teljesen normális. Egyébként az LMBT közösségen belül is vannak ö, bizonyos pontok, amik, amikben nincsen teljes egyetértés. Például pont a Rolling esete mutatott rá arra, hogy az LMBT érdekképviseleti csoportok némelyike, például transzkópnak bélyegzett feminista leszbikus csoport, még mások ugye a transzcsoportok nevében ezt az álláspontot elutasítják. Ez teljesen rendben mert van, egyébként pont erre mutat, rá, hogy ez nem egy egységes ideológia ismét, mint olyan. A, amit Ferenc mondott egyébként, az nem egy marxista álláspont, hanem a szélső jobboldal jobboldal által kultúrmarxizmusnak bélyegzett, nem marxista alapokon nyugvó, de azon csoportok által is érintett témacsomag része, amit lehet egyébként így szemlélni, egyébként ebben van igazság, hogy van egy ilyen, hogy mondjam, sem a tisárd ellenségkép benne és áldozatkép. Viszont egyébként ez nem csak rájuk jellemző, ez az úgymond összezárás, amivel szemben csak az ellenségkép létezik. Hiszen ha belegondolunk, például itt van a Fidesz retorikája, szintén azt hirdeti, hogy aki nem keresztény konzervatív magyar, bármit jelent sem ez, azaz baloldali meleg migráns, és így tovább, az nem a magyar nemzet része, vagy legalábbis nem a magyar nemzet egyenértékű része. Tehát ez egy, hogy mondjam, ilyen értelemben véve korszellem, ami nem csupán az LMBT csoportok, vagy akár a plátalat kultúrmapszizmus, ilyen nevezett jelenség sajátja.
0: Még Feri, ha már meg volt
1: szólítva, akkor reagálja erre, és akkor... Hát ugye, alapvetően most elvitatkozhatunk arról, hogy mennyire jó elnevezés. Ez egyik, én nem használtam a kultúrmarcizmus most, de valóban így szokták nevezni. Most lehet ez vitatni, hogy ez most mennyire pontos definíció, de szerintem alapvető gondolkodási struktúra nagyon arra írni. Tehát most ugye mások a szereplők, is én alapvetően ugyanazt látom ennek a gondolkodásnak a hibájának, mint a klasszikus marcizmusnak is és pont ezért látom azt, hogy ugye a valóság csak úgy, mint a klasszikus marxistus esetében, hogy a proletariátus, inkább a proletár forradalom létrehozása szerint örült a középosztályba felvételnek ugye a nyugati társadalmokban a XX. század elején. Ugyanúgy nem vagy, tehát hogy picit ugyanezt látom, hogy aki nem tart a forradalmi élcsapattal mondjuk meleként, akkor gyakran ugyanígy szemlélik én kvázi, osztály vagy csoport identitásárulónak. E, igazából itt csak erre gondoltam.
0: Ja, e, egyébként nagyon-nagyon sokáig el tudnánk erről vitatkozni, mert szerintem ez egy nagyon érdekes, érdekes téma, viszont elég rendesen kifutottunk az időből, úgyhogy e, úgy, feltennék minden nyoltaknak egy, egy záró kérdést, e, amire válaszoljátok. E, ez úgy szólna, hogy ugyebár közeleg Szent karácsony ünnepes, ennek alkalmából ti mit üzennétek? Egyrészt az LNBTQ közösség támogatóinak is mit üzennétek a hazai konzervatív világkép támogatóinak ebből ezen ünnep alkalmából, meg ezen szembenállás kapcsán? Én azt üzenném mindenkinek,
5: a az NBTQ mozgalmároknak is, a nagyon radikálisoknak és a, és a hazai nagyon radikális konzervatív gondolkodóknak, hogy, hogy ne tagadják ki a, a, nem, a velük nem egyetértőket a társadalomból, vagy a nemzetből, vagy a, vagy a családból, vagy a vallásból, vagy, vagy a saját identitásukból. És akkor itt kapcsolódnék ehhez a diskurzushoz, amit itt Ferenc és, és Bence folytattak. Tehát igen, van, van ez a fajta, nem is tudom, osztályharc, a, az LMBTQ úradikálisok részéről, hogy aki velünk nem ért egyet, az pedig ellenség és, és nem tudom, utálatra méltó, de ugyanez, és kitagadják ezáltal, a, eltagadják a legitimitását az ő véleményüknek, de ugyanez a gondolat megvan, hát szépen fogalmazom most a magyar kormány részéről is és akkor itt utalnék arra, amit Bence mondott, igen, ez a, a populista politikának az egyik alapvetése, hogy a, a, a társadalomból kiemeljük azt a, az emberképet, aki nekünk leginkább tetszik, és akkor ő a magyar nemzet megtisztesítője, aki pedig ebbe nem fér bele, ő meg egy másodosztályú állampolgár, akit igazából hát megtűrünk, de hogy így az sem baj igazából, ha nincs itt, Úgyhogy én azt szeretném ebből kiemelni tényleg, hogy, hogy mind a két oldalon megvan ez a, ez a narratíva, de szerintem az, hogy például mi most ilyen, ilyen kultúrát viszonyok között tudtunk erről a kérdésről beszélgetni, ez bizonyíték arra, hogyha a szándék megvan, akkor ezt teljesen le lehet vetkőzni, és lehet normálisan beszélgetni ilyen kérdésekről, anélkül, hogy a, másiknak a, a másik véleményének a legitimációját azt eltagadnánk.
3: Köszönöm ezt a kérdést, ez egy nagyon jó kérdés. Ezen előzetesen is sokat gondolkodtam, hogy a szeretet ünnepéről beszélünk, és mint ilyen, mit lehet üzenni, főleg egy ilyen szituációra nézve. És én azzal a választ találtam elő, hogy mi a szeretet. Ugye a szeretet ünnepe a karácsony, de csak karácsonykor szeretünk. A szeretetet, ugye értelemben általánosan, csak ilyenkor tartjuk jó a dolognak. Mi a szeretet? Szerintem a szeretet azok, közül, azok felé, akik nem közeleli hozzátartozóink, a keresztény gondolkodás szerint az egyfajta jó indulat empátia. A ráttagjaink felé pedig a szeretet egy nagyon közül, közvetlen mennyiben más a felé, és a közeli hozzátartozóink, barátaink felé is, hogy azt igazán szerintem, hogy jó vagy rossz emberek vagyok-e, a tetteink határozzák meg, nem a jelzők, amiket aggatunk magunkra ha meleg vagyok, ha keresztény konzervatív, és így tovább, az fogja meghatározni az emberi minőségemet, hogy hogyan bánok azokkal, akikkel kapcsolatban van hatásom, hatásköröm. És mindenkinek kívánom, hogy szeretetteljesen teljesen, teljen, ilyen tekintetben a
1: karácsonyat. Hát igazából én is azt mondanám ez ügyben, hogy a karácsonyai sok mindenre elrakódott, ami Szerintem, lefej, amit kell fejteni, és a lényegre szorítani, és valóban e, csatlakozom, Benci, ezt, hogy a, e, a szeretet nagyon fontos, ugye Jézus születése kapcsán. De ez a szeretet, ugye nehezen tudunk ezzel mit kezdeni. Ezzel kapcsolatban egy idézetet szeretnék most mondani. Hozzá az édes Annából, ugye Kosszolányi édes regény, az egyik szereplő, Moviszter doktornak a monológiát, és ezt van, hogy mindannyian fogadjunk meg. Felolvasom, ha szabad. Hogyne. Az emberiség holdfogalom, És figyelje meg, tanártnak úr, hogy minden szélhámos az emberiséget szereti. Aki önző, aki a testvérének se ad egy falatkenyeret, aki alattomos, annak az emberiség az ideálja. Embereket akasztanak és de szeretik az emberiséget bepiszkolják feládi szentélyeiket, kirúgják feleségeiket, nem törődnek apjukkal, anyjukkal, gyermekeikkel, de szeretik az emberiséget. Miért is ennél kényelmesebb valami? Végre semmire se kötelez. Soha senki se jön elém, aki úgy mutatott, mutatkozik be, hogy én az emberiség vagyok. Az emberiség nem kérenni ruhás se kér, hanem tisztes távolban marad a háttérben, dítfényel fenkölt homlokán. Csak Péter és Pál van, emberek vannak, nincs emberiség. Hát az emberekhez viszonyú kis boldog karácsony.
2: Hát én először is egy klasszikust idézek, akkor boldog karácsony szeretnék kívánni, na no, másik félnek. Amúgy viszont egyébként ezt a jól, a Feri felolvasott, mert tulajdonképpen én is majdnem ezt szerettem volna megfogalmazni, hogy Mindenképpen ideológiai harc van, és a, azt gondolom, mint történés, hogy a, a rossz dolgok mindig az ideológiákból jöttek, és mindig a, a, az emberek közti viszonyokból jöttek a, a jó dolgok, akár főleg a XX. században ez elmondható. Szóval az ideológián túl egymáshoz viszonyulni jól, igazából tulajdonképpen az a, az a fontos és a személyes jó viszony, és a másik megtalálna az, hogy a kereszténység az sokszor nehéz lehet nagyon sok embernek, meg egy keresztény társadalomban is akár nehéz lehet élni, de azért lássuk azt, hogy mit adott nekünk a kereszténység, és hogy biztos, hogy jó dolog-e azt, hogy a kereszténységen túl, Akár hogy tudjuk rendezni a mindennapi életünket, mert azt gondolom, hogy azok is, akik nem keresztények, meg, meg a nem keresztény intézményeink is alapvetően erre a szellemiségre épülnek, tehát a keresztény szellemiségre, tehát ez átjárja a társadalmunkat, és jó ebben a társadalomban érni, tehát szabad, és, és azt gondolom, hogy a, a, a szabadságnak a, a, a központja tulajdonképpen a, a keresztény világ, és ez, és ez nekünk jó, és ezt nem feltétlenül kell lesz nekünk feloldoz, feláldoznunk, még akkor is, hogyha ez kifejezetten nehéz lehetné, ha én is szerettem volna.
0: Köszönöm. Marci?
2: Hát én is szeretnék boldog
4: karácsonyt kívánni akkor mindenkinek, és igazából csak az előttem szólalókhoz csatlakozva igazából um, annyit üzennék, hogy um, úgy, 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 talán, hogyha a karácsony hogy egy picit um, alkalmasabb, vagy... Um, időpont arra, hogy igazából szeretettel közelítsünk a, a, a másik fele, és hogyha talán én úgy gondolom, hogyha egy picit több, több megértés lenne, egy picit több ön, mindenki egy picit magában elgondolkodna igazából, és megértéssel és tisztelettel közelíteni igazából a másik fél irányába, akkor ez egy sokkal... Sokkal békésebb és, és kiegyensúlyozottabb vita lehetne igazából a, a, a társadalomban.
0: Köszönjük szépen! Szerintem, szerintem ez, egy, ez egy nagyon jó beszélgetés volt összességében. Köszönöm, hogy, hogy eljöttetek. Tényleg, de a közelgő ünnepek alkalmából már önmagában én azt gondolom, hogy ez egy jó üzenet, hogyha elő tudunk venni eфеire kényesebbnek mondott témákat is, és arról is tudunk konstruktívan beszélgetni. Szerintem ez, ez, ez kifejezetten jó sikerült, úgyhogy szeretném megköszönni még egyszer, hogy vállaltátok ezt a kis beszélgetést. A kedves hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
4: Halló! Sziasztok! Hello. Sziasztok.